0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆、呃。欢迎大家继续来收听商业摄影聊聊天这个节目。那么。呃，在这里先预告一下啊，九月十五号老陆会在成都开一场这个呃 workshop 和金贝一起合作的一个 workshop， 大家看，如果说有时间或者说方便的话，可以呃去听一下。那么如果怎么报名呢？就是在关注那个金贝啊，在公众号微信公众号搜索金贝，就可以查到这个节目了。大家可以在那里报名。<咳>那么。今天呢，跟大家聊一个什么事情呢？就聊一个从光线这个角度来聊了。所以说呢，我们今天呢，先聊一聊光线的几个我觉得比较有趣的点啊，热点，然后边缘光，然后几个光的比较特性啊。我在这期节目跟大家聊一聊。首先呢，跟大家聊一聊光的特性啊。光呢，其实一个大家标准照打出来的圆形的光线打出来以后呢。是一个圆形的光，那么光中间有最亮的那个点，那个叫热点，如果英文呢叫 hot spot。然后热点的边缘呢，就是叫中心光。那么在热点的边缘就是中心的光线，中心的光线呢相对来说硬度会比较高。那么在慢慢的扩大，慢慢的扩大，光源到边缘区呢，呃，靠近光，呃，就就就光线慢慢的往外扩散到。慢慢暗下去的那个边缘叫边缘光，边缘光有什么特性呢？边缘光首先硬度会相对比中间要柔一些，第二个，边缘光相对来说比中间的呃亮度衰减会更小。从中心往外，从中心最近的距离的那一段距离啊，它的光线的变化是非常大的。从中心到边缘，它这个亮度差就会变非,非常大。比如中心我测出来是八点零，那么边缘可能就只有五点六四、五点六三、五点六二，非常快。但如果在边缘的位置的话，你可能在一米一米左右的距离以内啊，它的亮度都是非常均匀的。这个呢，就是均匀度会非常好，是平面的均匀度。大家首先要考考虑清楚，这是平面均匀度，在一个平面上可以让它的亮度有从暗到从亮到暗的这个过渡。这个是在中心的位置。那么有一些灯光啊，它可以控制 focus， 可以汇聚，灯头可以前后移动，来控制这个热点的大小。这个热点呢，可以控制这个热点的呃大小，大小以后呢，也就是说中心的扩散会更大。那么也就是说中心到到边缘光之间这一段距离的光的过渡啊，呃，它会非常长。那么能做到这个控制这个光心的灯呢，基本上。呃，据我所知，现在就是没有几家。首先是宝富图，宝富图拥有光心控制的这个功能，它通过推散那个 r o o m 的这个罩子，它可以做到。呃，因为宝富图的卡口就是可以前后移动它的附件的，那么这是一个非常呃非常讨巧的一个方案，因为它这不需要对灯管去设计。所以它相对来说的附件的价格会比较高、啊。在设计的时候呢，需要在灯筒的外缘统一做成一个长条的一个一个像圆筒状的东西，然后让灯罩在上面可以移动啊变焦，可以这样的一个东西。那呃，对于饱和度来说，这叫 zoom， 我可以放在多少段位上去控制啊？它是20 30 40 50啊，它可以不停的这样扩散汇聚扩散汇聚。那么另外两个牌子呢，一个是爱丽龙。艾玲珑有个叫 zoom 灯头 ，zoom 灯头呢，它有两端，一个叫 spot， 一个叫呃，一个叫什么 frequent 啊什么，就是一个是汇聚，一个是扩散。它有两个点，大家可以在它的 zoom 的灯头上可以看到，当然是电箱上用的，它在那个单灯上是没有这个功能的。电箱上有个 zoom 灯头 ，zoom pro，zoom hd 有这样的灯头，这种灯头呢，它可以呃做到汇聚、扩散，可以把中心的热点。啊，扩散的比较开，啊，那么说完了这个东西呢，咱们来，呃，说一下这个还有一个牌子，布朗，布朗也是可以做的，但是布朗是最顶级的灯头，可以控制这个灯管前后移动 zoom， 啊，或者前后的移动这个东西。那么说完了这个以后呢，咱们来聊一聊这个叫，呃。首先，光的这个热点效应给他说完以后，咱们来说第二个点，它直接接着就是一个光声。光声刚才说了，在一个平面内光的过渡啊，这个就是一个，呃，可以说是一个过渡的一个平面控制。那么这个其实非常简单，就是仅仅就是一个呃热点的控制啊，这个就非常好弄。那热点通过控制这个 r o o m 这个东西就可以。当然，不同的。不同的附件，它的如 o 呃，它的那个热点效果是不一样的。大家可以去看不同的呃附件装上去，比如大罩子、小罩子，效果是不一样的。但基本来说，如果你的罩子比较短、比较小，你的热点就会比较小；如果你的罩子比较长、比较宽，啊、呃，那你的热点就会非常大。但是这个热点还是存在的。你要通过调整这个热点啊，只能通过这个灯管的前后移动去调整到一个你比较理想的这个热点效果。如果你的一个灯罩装上去以后，中间那个最亮点是非常小的一个点，而且非常集中的。我告诉你这个罩子不太好。首先它的汇聚就没有设计好，艾玲珑大部分的罩子装完如果不进行灯管控制的话，照出来就是这样，的。中间一个点特别特别亮，然后边上就很暗，说明它的罩子的反射不够，导致它边缘的那个。呃，光线没有散开，那个热点效应还非常强。正常来说，一个好的呃反射的一个设计，就是它的热点效应非常小的。这个是所有的厂家的追求的目标。但是我不知道国内是不是有这个呃设计的方案，就是说热点效应要越小越好。那么，所以这个东西如果呃有厂家在听的话，我我建议大家去呃改进一下这个效果。那么第二个呢？就是咱们来说一说光身的问题。光身呢，刚才说了，就是一个纵向的距离。这个光身的道理非常简单，就是从一个灯拍出来，在一米的位置、两米的位置、三米的位置啊、四米的位置，我去分别的测光光圈。那么首先，我在三十厘米的地方测一下，再到六十厘米测一下，八十厘米测一下，一米、一米二、五米啊、四米、两米，这样测测试啊。我可以跟大家说，从两米以外到五米啊，光圈的变化非常的小。那么在三十厘米到一米的距离内，它的变化非常快。只要移动这么几厘米，它就亮度会有非常大的距离距离。那么什么叫光深呢？光深呢，如果说准确的理解，就是在浮动，比如说零点三或者零点五，当然这没有没有绝绝对的啊，就就是在零点三到零点五的亮度的区间以内。它覆盖的长度，这叫光身。这是我自己定义的。我不知道国际上有没有对光身去定义，因为景深是完全有定义的，光身是没有的。光身呢，它如果说要引导到光身这个概念呢，就是直接就挂钩一个公式，叫平方反比定理。也就是说，呃，光源的亮度和。光的距离成平方反比的关系，也就是说它成倍递减的。如果大家可以理解这个公式的话，就知道。所以因为这个原因，所以存在一个光深的呃一个问题。那么光深有长短，首先大家在基础课的时候要记住，光深有长短。有时候用用光深非常长的时候，有时候你比如说你打打一个侧光，对吧？打一个比较侧的光线，但是你又想让光线的过渡不要太大。尽量平一些，我们就控制光深是什么呢？控制灯到被摄物的距离，你可以往后推一点，这样你的光深会非常的长。如果你要让让这个，呃，你的被摄体啊非常光深过渡非常快，你就要需要把呃灯离被摄体特别近。如果是想到这一点呢，从反光照这个角度上来说呢，就是有广角扩散照啊、中焦照啊、长焦照啊、短焦照啊不同的照。子。因为它在不同的距离上是使用，它能把光打得非常匀。如果你在非常近的距离，你使用呃广角照，那你可能都打不满，像相当于打了个蜂巢一样的，在非常近的距离。如果你是广角扩散照，你就可以在非常近的距离把它打满，但是你能得到一个非常非常大的光深，你可以让这个衰减非常好看。这就是你的，呃，叫什么？你的选择对罩子，那为什么要有像碟子一样的120度的、一百六度这种这种碟形的这种叫广角扩散罩呢？原因就在这个地方，你需要大量大面积的这个光深的过渡，那么你就必须要使用到广角扩散罩，因为在非常近的距离，有时候你可能打不满，所以你会用去广广角扩散罩。那么知道这点以后呢，大家很多罩子就知道它的具体应用范围了。那么。说完了这个光深的问题呢，接下来我跟大家说一下影子的问题。影子其实很有趣，影子呢，你说说的细也有很多，说的不细也有很多。首先，影子有形状，我可以跟大家讲，影子有长和宽两个形状。如果是圆形，为什么大家喜欢用圆形的灯呃反光照而不是方的呢？大家有没有想过这个问题？因为圆形是在每一个位置上都是等距离的。等距离的话呢，也就是说，嗯、呃，灯罩的上沿、下沿、左沿和右沿的硬度是一样的，因为它的形状是一样的。从这个地方，影子就首先牵涉到一个光源的形状问题。光源的形状，很多很多的教程是不会去讲光源的形状。为什么我们有时候要用到方形柔光箱？为什么我们有时候要用到八角形的柔光箱？为什么会这样的情况？那么首先，我跟大家来说，八角形柔光箱啊，其实就是为了模拟我刚才说的这个呃光源的形状，做成圆的，甚至有十六角、三十二角、六十四角各种各样的形状。它就是为了把这个柔光箱做得非常的圆。那为什么要做的这么圆呢？因为它要一个非常大的扩散的面，扩散面呢是个圆形，导致我的影子在每一个方向上它都是非常。一致的柔度，那么这个时候你需要需要就需要用到这种圆形的柔光箱。那么圆形的柔光箱的好处呢，也就跟大家说，就是在每一点都是一样的，包括眼神。以前我们大家理解是，哎，眼神光非常好啊。那么光源的形状大家知道吗？光源越小啊，光源越窄越小，它的硬度越高；光源越宽越大，光源的硬度就越。越软，对吧？那么光源有一个相对硬度概念。如果我把光源推得特别近，那么它就相对这个物体来说特别大。特别大以后呢，它就很柔和，那么它的影子会非常弱。但是推近，刚才到第一点，它有光声问题，它光声会非常短。但是光声呢，后面又有一个概念，后面又有一个叫半影的概念，我们到后面再讲。首先，光。灯灯推的离人非常近的情况下，光深是非常短的，可能就是人身上的照亮，然后背景全是黑的，这个是完全可以利用光深定理去做出来的。如果你把光源靠的离人绝对的近啊，这是第一点。第二点，呃，光源我刚才跟大家说过，它越近会越柔和。那么方形柔光箱，首先我告诉大家，它每一条边的长度如果不一样的话啊。它的硬度是不一样的。首先，如果是个条形，那么在竖向的方向上会非常柔和。从人的上下半面，它的影子那一个横向的方向全是非常柔和的。但是因为它的呃纵向条形轮廓纵向方方向非常长，就是它的纵向的方向上的影子非常柔和，但是它横向的非常短。它在横向的时候就会非常硬，所以你在拍摄的时候，你可以看它的鼻影，它鼻影有一半是软，一半是，呃硬的啊，两侧硬度是不一样的。那这个呢，也不能说是好处，也不能说是坏处，因为有时候呢，你可以控制它想在任何地方上硬，比如说，你想做一道切线。但是又希望光源在横向的位置非常均匀，那么这个时候你用条形柔光箱，你可以在墙壁上去通过黑板啊遮挡物，可以把这个影子压得非常匀这条线，但是你又可以保证到你的光源横向的宽度的柔和度，这个是，呃，这个就是呃。你在控制这个柔光箱的条形柔光箱的时候非常好用的点，那么方形就达不到这个效果了。但是方形也可以贴小，也可以改变它的形状。那么如果说到这一点，如果你要去控制光源的形状的话，我建议大家一定要买。方形的柔光箱，但是如果你只是追求一个非常非常非常柔和的效果，其实我不太建议大家买方形柔光箱，因为方形柔光箱无论你怎么用，哪怕是正方形的柔光箱，如果你横过来用，不是离正面的打过去的话，呃，稍微有一些菱形，相对来说，那它在某一个角度上的硬度也是不一样的。那么哪怕你是正方形的柔光箱，也会有这样的情况。如果说你是需要一个非常均匀的。非常柔和，在每个角度上是完全一致硬度的柔光箱，我建议你买，尽量像圆形的柔光箱，可以买八角、十六角、三十二角都可以买，只要你能负担得起这个价格，啊，这个柔光箱大量的去买可以的。但如果说你要局部的控制硬度，就比如说你在拍静物的情况下。我是不建议大家去买呃圆形柔光箱，因为圆形柔光箱用起来非常的麻烦，你遮挡起来非常麻烦，因为你遮挡的时候，你遮挡的条每一条不一样，因为圆形嘛，你要遮成方的或者三角形的形状非常难遮挡，所以这个就是在你使用的时候去控制光影形状的时候非常不方便。首先大家知道方的去控制成任何形状其实很方便的是，是有规则的形状是方的柔光箱控制会更简单一点，圆形就非常麻烦，要遮挡的东西特别多。所以这个是呃拍摄静物的难度上的会比人像高很多的地方，因为静物要局部控制横向和纵向的硬度，这个是非常非常非常非常重要的。所以大家如果知道这一点以后呢，我们就可以继续往下走啊，继续往下走呢，呃，说到一个半影，刚才前面就跟大家说了半影的问题，什么是半影呢？半影通常出现在这个，呃。龙光山比较大，光源比较大的情况下，光源的，呃，如果说你的光源相对人物比较小的情况下，你打过去以后，呃，地上只会出现一个一一道影子，边缘非常干净。但是如果说你的光源非常非常大，相对人像就是人移的特别近以后，就是人的左侧和右侧受到的光线是不一样的情况下，比如说光源的最右侧的这个角，它能照射到影子的左侧，那么这个时候你形成的光源就是尖尖的，有点像两道影子切过去一样的形状，会形成一个三角形的区域。这个情况呢，你中间形成的那个影子啊，叫什么区呢？你中间形成的最暗、最暗的地方的影子叫绝对暗区，这个叫 dark shadow， 就是最暗的那个阴影。因为那个阴影是光源的所有上下左右所有位置都是照射不到的那地方，啊，就是一个 dark shadow。然后外面的地方呢，外面的那个、外面的那个地方，就是有一半，就是左半面光源照到，右半面光源照不到的情况下，这种影子呢。叫半影，啊，就是一半的影子，只有照射到一半的光源，因为你光源比较大嘛，只有一半光源照射到，还有一半光源是在阴影中，所以这个这个影子呢会比较淡，但是相对也不会特别特别淡，就是有一点影子的感觉，但是不是特别重，这叫半影区。那么两侧都有，左边有一个，右边必然也有一个。如果你有上下的投影，上下也各有，但是中间那个 dark shadow 是一定存在的，这个非常非常呃重要。那么。有时候呢，有一种特殊情况，就是你的 dark shadow 已经没有了，有没有这种情况？有的，就是你的光源真的超大，就是你的非常的就全部被绕过去了，理论上是存在这种可能性，实际上也有可能，就是 dark shadow 有一点点非常小，但是对于你看起来已经几乎没有了，整个影子非常非常淡，几乎就是可以说看不到影子了。你不管怎么补光，光比都是回不来的。那个影子叫半影区。如果大量的呃呃影子处于这种淡的状态，我们就就称它这个东西整个形成了一种半影。就有时候你觉得你的影子有个非常暗的区域，你不舒服，所以你把光源靠得特别特别近，你你你整个影子都会消得非常淡，叫 d e c k shadow。那这个这个东西和光声直接结合，就是说光线衰竭非常大，或者说你的光源真的超大的。你如果说又要有光声，又要有呃，这个叫什么？有半影，那你就要把光源做的非常非常非常大。如果你要把影子消的非常淡，所以为什么那个时候大家可以看到，呃，有些大型的摄影棚去拍摄一些无影的图片，他觉得那个影子很丑，他打的很匀，光声又要好。那你如果不是通过把这个灯啊挪的非常近的情况下，你只能通过一个超大型的光源，超大型光源有时候我们买不起，怎么办呢？买个超大的柔光屏在后面用，用用这个呃叫什么？叫反光伞打到上面去，然后通过那个反光伞把光源扩大十倍，然后你这个光源就非常大的一个柔光屏，整个过去，整个过去以后呢，全是半影。这个如果大家按照我们的物理计算原理，如果你的你的柔光屏有四米宽，四米高。顶住那个墙，你直接一张过去，肯定全部是半影。半影的话，你的影子非常淡，所以这个时候大家就可以想，为什么人家需要用这么大的柔光屏，就是要做半影。这个东西呢，很多的优秀摄影师，包括一些呃商业摄影师还在赚钱的，一定不会讲的。但是如果我讲了呢，可能最后这东西不成秘密，大家都学会了呢，可能对他们有影响。但是我还是希望告诉大家这一点。老陆还是希望告诉大家所有的最关键的点，所以半影这个概念呢，大家要理解怎么用，靠你自己。老陆只能告诉你有这个原理，光学的灯光的整一个的教学的呃课程里面，老陆只能告诉你有这种东西，有这种技术，但是具体要怎么用，你自己来，我只能告诉你原理，好吧。那么说完半影，其实灯光的大部分的东西已经说完了。什么光字怎么调软硬啊，这些东西完全我觉得不是基础问题，是一个实操问题。所以我们后面在实操的问题上，我会在柔光屏这个环节里面去做。千万不要来问老陆，哎，软光硬光是什么东西啊？这个实在太简单了。去看影子的边缘，啊，呃 ，edge e d of the shadow， 边缘的影子的硬度，完全可以看出来影子的。硬度，而且不是说，呃，不是说看光比。有些朋友跟我说，哎，光比很小就很柔，不对，光比很小也可以很硬。你要看影子的边缘，光比和光质。我在第一期节目说，大家跟大家说，千万不要搞混。光质是光质，光比是光比。你可以把光做的非常硬，但是非常硬的光线呢，你一个灯下去一定是非常非常对比度很大的啊，对比度非常非常大的。但是这个时候你可以控制对比度，局部对比度可以控制。这个时候你可以把光比做的很小，但是硬度还是保留的。所以这个时候为什么就是硬光打上去，很多朋友说硬光打上去很丑啊，怎么样呢？就是因为你在做光质的时候没有控制好光比，所以导致你的硬光状况就非常的丑。所以大家处理好这个问题。好，那么整一个基础的这个几个小细节的点呢，在这里就跟大家说完了。我们接下来会针对。灯光的附件，一个一个给大家讲下去，好吧？我们这期节目就到这里，我们下期再见。